0: Hallo, voll schön, dass du hier bist. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, hier auf YouTube die Podcast-Folge in Videoform auch zu machen, weil ich es einfach irgendwie voll schön finde, ähm, wenn man einfach auch den Gesprächspartner sieht oder dem, dem man zuhört, das auch sehen kann. Ähm, ist auf Spotify also natürlich nicht möglich. Ähm, genau, dementsprechend wem das Video egal ist, kann natürlich auch die, das Video gucken, ohne mich dabei anzuschauen. Aber ähm, für einige ist das vielleicht auch etwas Schöneres. Ja. ja, das ist die erste Folge von dem neuen Podcast, den ich mache. Ich hatte schon mal einen, aber der hat einfach nicht mehr zu mir gepasst. Ähm, und somit freue ich mich, dass du hier bist bei der ersten Folge ähm, vom Conscious Talk. Und in dieser Folge soll es um Nachhaltigkeit gehen, um den Kapitalismus und um die neue Erde. Und diese Themen sind mir gerade sehr, 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 sehr wichtig, weil ich einmal darauf aufmerksam machen möchte, da bald Bundestagswahlen sind, ähm, und neben der ganzen Corona-Pandemie ähm, auch einfach auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen möchte, weil ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist, auch den Fokus darauf zu lenken. Weil wir leben in einer Zeit der Krisen, habe ich das Gefühl. Und nach dieser Corona-Krise wartet halt schon die nächste Krise, die Klimakrise. Und ich will jetzt hier keine Panik machen oder... Angst verbreiten, dass im Gegenteil. Ich möchte Bewusstsein schaffen, so dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen und auch, dass unser Planet Erde wieder ins Gleichgewicht kommen kann, weil wir einfach diesen Planeten so aus dem Gleichgewicht geholt haben und die Probleme, die wir haben, resultieren einfach aus diesem Ungleichgewicht. Und mir ist es wichtig darüber zu reden, weil ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass Nachhaltigkeit eines unserer größten Prioritäten wird. Und Nachhaltigkeit bzw. dass wir eben nicht nachhaltig leben, ist meiner Ansicht nach ein, in Anführungszeichen, strukturelles Problem. Weil es gibt nicht die eine Lösung, um die Klimakrise zu retten. Dafür sind es zu viele Faktoren, die damit hineinspielen. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge darauf eingehen, inwieweit Kapitalismus und Nachhaltigkeit überhaupt nebeneinander existieren können. Ich möchte Bewusstsein schaffen für die Beziehung von uns Menschen zu der Natur und ich möchte über Verbindung und Trennung reden. Und ich glaube, dass diese Klimakrise, die uns bevorsteht, diese Herausforderung uns zu einer neuen Erde führen kann. Weil ich glaube, wir Menschen stehen jetzt vor der Herausforderung, einen evolutionären Prozess zu machen, eine komplette Umstrukturierung des Systems, dass diese Herausforderung uns dazu drängt, wirklich eine Veränderung beizuführen und das nicht nur Stück für Stück, weil dafür ist es zu spät, sondern eine radikale Veränderung der Menschheit und unseres Systems. Und Dementsprechend möchte ich auch darüber reden, was Nachhaltigkeit bedeuten kann. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe das nie studiert, nie erforscht. Ich bin Laie, ich möchte einfach meine Ansicht teilen und mit euch in Kontakt kommen. Dementsprechend, hier ist nichts Wissenschaftliches oder sonst irgendwas, es ist einfach meine Meinung und meine Ansicht und Beobachtung und Wahrnehmung der Dinge. Und dementsprechend, was für mich zum Beispiel auch Nachhaltigkeit bedeutet. Und was es bedeutet, das Klima zu retten, diese Welt zu retten. Aber auch, was ist die Wurzel eigentlich dieses Problems? Weil ich glaube daran, dass es immer einen Ursprung geben muss. Es muss eine Wurzel geben und daraus bildet sich dann ganz viel. Und dadurch haben sich so viele Dinge gebildet, die einfach in meiner Ansicht nach gewaltig schieflaufen auf diesem Planeten. Und ich glaube, dass die Wurzel des Problems sein kann, dass wir Menschen uns von der Natur getrennt haben. Und das ist der erste Punkt, worüber ich reden möchte. Die Trennung von Mensch und Natur. Und was bedeutet das überhaupt? Wir haben uns von der Natur getrennt. Und was hat diese Trennung eigentlich alles hervorgebracht? Ich glaube, dass diese Trennung von der Natur einhergeht mit der Trennung von uns selbst. Die Trennung von anderen Menschen. Also einfach, dass dieses Gefühl der Verbindung fehlt. Dass dieses Gefühl fehlt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dass wir alle miteinander sind. Es gibt so viel Konkurrenzdenken. Es gibt so viel, so viel Vergleich und so viel Abgrenzung ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir sehen andere Menschen als Feinde an. Wir vertrauen anderen Menschen nicht, wir sind sehr misstrauisch. Und uns fehlt, glaube ich, auch einfach untereinander diese Verbindung zueinander. Und dazu kommt, dass wir uns so vom Leben getrennt haben und unseren Fokus so sehr auf die materiellen Dinge gelegt haben. Wir fühlen uns mit materiellen Dingen, habe ich manchmal das Gefühl, viel verbundener. Und die haben teilweise einen viel größeren Stellenwert als nicht materielle Dinge, wie Familie, wie Freunde, wie Gesundheit, wie Liebe, wie Dankbarkeit, wie Wertschätzung. und so materiellen Dinge sind in so einem krassen Fokus in uns. Wir legen unseren Fokus so krass auf die materiellen Dinge, was natürlich auch, meiner Meinung nach, einhergeht durch das kapitalistische System. Und dazu kommen auf einmal Grenzen. Wir unterscheiden, ob du Deutscher bist oder, was weiß ich, Pole. Wir unterscheiden, wir trennen, ganz klar, wir stecken die Menschen in einer Schublade. Wir haben Grenzen, nur weil du... Weil wir diese Grenzen gezogen haben und du kommst von diesem Land, hast du hier nichts zu suchen. Fällt dir schwerer? Das ist doch Quatsch. Dieser Planet ist eins. Wir leben alle hier. Kennt ein Vogel eine Grenze? Sagt er, oh, hier ist Deutschland zu Ende, da beginnt die Schweiz. Kann ich nicht rüber, Über, muss ich. muss ich, ich, rüber zahlen. Ich, brauche, ach, ich brauche noch ein Visum. Das ist doch Quatsch. Das trennt uns. Und dadurch, glaube ich, entsteht auch oft diese Ausbeutung. Weil wir gar nicht die Menschen vielleicht teilweise aus anderen Ländern mit uns in Verbindung sehen. Und da auch ein Problem des kapitalistischen Systems. Und ich glaube halt nicht, dass wir nur versuchen können, durch Gesetze Nachhaltigkeit zu integrieren. Natürlich sind Gesetze sehr, sehr wichtig und sehr, sehr unterstützend. Ähm, das möchte ich nicht leugnen. Es ist wichtig, die Politik nachhaltige Gesetze hervorbringen. Weil wir als Konsumenten können ja gar nicht auf alles Einwirkung haben. Aber wir können auch da nicht nur unsere Verantwortung abschieben und Gesetze lösen das Problem auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass
1: aus Nachhaltigkeit
0: ein Konzept oder eine Methode ge gemacht wird. Aber für mich hat Nachhaltigkeit nichts mit einer Methode oder mit einem Konzept zu tun. Das kann Orientierung geben, das kann unterstützen. Aber ich glaube, Nachhaltigkeit, nach nachhaltiges Leben, passiert auch im Inneren. Das ist eine Lebensweise, eine Haltung, ein Wert, der im Inneren passiert und nicht im Außen. Und ich glaube, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, dass wir Menschen wieder mehr zurück zu der Natur finden. Das, ich meine, da passiert schon ganz viel, es ist schon ganz, 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 ganz viel im Umbruch. Aber dass zum Beispiel Kinder ganz früh mit der Natur in Kontakt treten, lernen und erfahren, dass wir mit der Natur zusammenhängen, wir sind nicht getrennt davon. Der Planet Erde und wahrscheinlich das ganze Universum ist ein riesiges Ökosystem, was immer auf Gleichgewicht basiert, was alles, da ist alles geregelt. Aber wir Menschen haben uns da einfach rausgezogen und haben gesagt, nee, nee, wir sind unser eigener Herr. Wir bestimmen den Planeten, nicht der Planet bestimmt uns. Wir bestimmen die Natur, nicht die Natur bestimmt uns. Und jetzt stehen wir da irgendwie ein Irrglaube. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns bewusst werden, wie wir wirklich mit der Natur im Einklang leben können. Dass wir wirklich wieder zu diesem Bewusstsein kommen, dass wir Teil der Natur sind. Und was das bedeutet, darauf gehe ich vielleicht nochmal in einem anderen Video oder in einer anderen Podcast-Folge rein, weil das alleine schon ein riesiges Thema ist. Ähm aber auch da ist das Thema Gleichgewicht, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Und auch Gleichgewicht findet im Inneren statt, nicht im Außen. Das Außen spiegelt uns, das nur, ob wir im Gleichgewicht sind oder nicht. Aber auch das findet im Inneren statt, dass wir im Innern Gleichgewicht finden und dementsprechend das auch im Außen manifestieren können. Und einfach auch die zahlreichen Verbindungen in der Natur sehen und verstehen lernen, dass es eben ein Ökosystem ist. Und dass wir dieses Ökosystem, dadurch, dass wir die Ressourcen einfach nur ausbeuten, die Natur ausbeuten, aus dem Gleichgewicht bringen. Und auch da möchte ich auf das Thema Weltschmerz eingehen, weil ich glaube, dass dieser Weltschmerz, und ich habe letztens, also da habe ich das auch gelesen darüber, was auch mein Glaube ist, dass wir Menschen diese Urwunde haben, das ist nämlich diese Getrenntheit. Wir fühlen diese Verbindung nicht mehr, weder zu uns selbst, noch zu der Natur, noch zu anderen Menschen, noch zu Tieren oder Pflanzen. Wir sehen uns getrennt an von allem. Ich bin da und du bist da. Aber da ist eine Verbindung, es ist alles eins, es ist wie ein riesiges Muster, wo jegliche Verbindungen sind, Verstrickungen sind und weil da was passiert, ähm, hat das Auswirkungen auf da oben, sage ich jetzt mal, ganz flach gesagt. Und dieses Bewusstsein auch wieder zu bekommen, ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und zum Thema Weltschmerz. Ich habe mich dann ganz angefragt, gefragt, hm, was bedeutet dieser Weltschmerz eigentlich und habe auch mal ein bisschen gegoogelt und der Begriff Weltschmerz ist durch Jean Paul, das ist ein deutscher Schriftsteller aus dem 19. Und, also 18. bis 19. Jahrhundert ähm, entsprungen und die ursprüngliche Bedeutung ist, dass Weltschmerz ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie ist, dass jemand über seine eigene Unzugänglichkeit empfindet die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt bzw. der bestehenden Verhältnisse betrachtet und geht meist mit Pessimismus, Resignation oder Realitätsflucht einher. Im Weltschmerz sind bestimmte Wunsch Wunschvorstellungen darüber enthalten, wie die Welt sein sollte, doch sie ist nicht so, entwickelt sich auch nicht so und vor allem man kann nichts daran ändern. Und bei mir kam dieses Thema Weltschmerz so circa mit 13 Jahren, würde ich sagen, recht früh, dass ich auf einmal gemerkt habe, es hat so angefangen, dass ich halt eine andere Umgangsweise, eine andere Philosophie mit Pferden kennengelernt habe, wo da schon sehr, sehr viel Bewusstsein für mich kam, wie wir eigentlich mit Tieren umgehen. Dann Thema Massentierhaltung, in dem Zeitraum habe ich mich auch entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Ähm und je älter ich wurde, habe ich mich dann auch immer mehr mit Politik ähm, auseinandergesetzt und einfach mit den weltlichen Geschehnissen und habe für mich festgestellt, what the fuck, hier läuft gewaltig etwas schief. Ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Alien, der irgendwie überhaupt nicht hier reinpasst, der auf dem falschen Planeten gelandet ist. Ich habe immer gesagt, nein. Das kann hier alles nicht. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ich hatte so krasse Zukunftsängste, ähm, nicht nur wegen den weltlichen Geschehnissen, auch weil ich gesagt habe, dieses, dieses kapitalistische System, was dich in einen Arbeitsmodus zwingt, was sich für sehr wenige Leute gut anfühlt, dann, das, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Lieber schieße ich mir in den Kopf so ungefähr. Nein, dafür ist mir mein Leben zu schade. Und ich denke, dadurch, dass wir Menschen immer sensibler werden, also es gibt mittlerweile so viele sensible Menschen, die auch diese Gefühle haben, manche können sie sehr klar benennen, manche nicht, aber let's be honest, würdest du sagen, du als Mensch, hier auf diesem Planeten, mit allem, was hier passiert, bist du glücklich, bist du wirklich vom Herzen glücklich und sagst, es ist alles gut, so wie es ist. Ich lebe mein Leben so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, dass ich, wenn ich im Sterbebett liege, sagen kann, ja, ich habe mein Leben, ich habe mein Leben gelebt. Sowas von. Und ich habe alles gegeben. Be honest. Und ich war schon immer ein Mensch, der sich viel auch auf auf die weltlichen Geschehnisse einfach konzentriert hat. Das hat mich einfach immer sehr, sehr berührt und sehr bewegt. Und no way können wir so weitermachen. Und das zeigt die Klimakrise ganz klar. Die fordert uns heraus und sagt, So Menschheit, entweder ihr kriegt radikal die Kurve, oder wir müssen, der Planet muss euch aussortieren, weil ihr passt einfach nicht rein. Ihr passt nicht ins Gleichgewicht. Die Welt versucht gerade ins Gleichgewicht zu kommen. Entweder wir passen uns dem Gleichgewicht an oder nicht. Und wenn nicht, schau mit V. Und in meiner Jugend war ich so richtig so, boah, fuck Kapitalismus, fuck the system. Und hatte eine unglaubliche Wut und einen unglaublichen Hass auf die Menschheit. Weil diese Habgier, der Egoismus, diese Machtgeilheit, Gewalt, Krieg, Zerstörung, Rassismus, Lobbyismus, Machtmissbrauch, Diskriminierung. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mir so krass wehgetan, jeden Tag aufs Neue. Und ich habe mich so machtlos gefühlt. Ich habe gedacht, was soll ich machen? Was kann ich tun? Und so viele Menschen haben mir gesagt, ja, ja, das ist auch alles blöd und das ist alles Scheiße, aber was, was sollen wir schon ändern? Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Das, nein, ich kann das nicht hinnehmen, ich will das nicht hinnehmen und ich werde das nicht hinnehmen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Was bedeutet Verantwortung übernehmen? Das ist das nächste Thema. Kapitalismus und Nachhaltigkeit. Ich habe einen sehr inspirierenden Satz ähm, gefunden im Internet, der lautet Das System, das uns in die Scheiße geritten hat, kann nicht gleichzeitig unser Retter sein. Und darauf zu achten, was andere nicht tun, ist vergeudete Energie. Tue, was du selber kannst und verbinde dich mit Gleichgesinnten. Das ändert alles. Zu dem ersten Satz, das System, das uns in die Scheiße geritten hat, kann nicht gleichzeitig unser Retter sein. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die Politik anprangern, was absolut nicht verkehrt ist. Die Politik hat auch sehr, sehr viel dazu mit beizutragen. Aber wir hoffen jetzt, dass die da oben, die uns so krass in die Scheiße geritten haben, uns da auch wieder rausholen und da Thema Kapitalismus und Nachhaltigkeit, kann Kapitalismus und Nachhaltigkeit überhaupt gleichzeitig existieren? Inwieweit ist die Mentalität im Kapitalismus mit Nachhaltigkeit kompatibel? Da auch Konkurrenzdenken versus Miteinanderarbeiten wir sind immer in Konkurrenz. Es geht immer, der ist besser, der ist besser. Dadurch, dass wir einfach eine wirtschaftliche, kapitalistische System sind, ist das Unternehmen deine Konkurrenz. Und du musst diese Konkurrenz schlagen. Die musst du im Auge behalten. Die könnten gefährlich sein. Trennung. Anstatt, dass wir miteinander arbeiten, miteinander leben, Ressourcen teilen, nicht immer, oh, ich, 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 ich und der andere könnte mir ja bloß was wegnehmen. Und auch da, all das wird vom kapitalistischen System gefördert. Dahin werden wir hingebracht. Uns wird beigebracht, du musst auf dein Geld aufpassen. Das könnte dir weggenommen werden. Es wird gesagt, die Menschen, die könnten dir das wegnehmen, die könnten gefährlich sein, pass gut auf. Es wird eine Trennung, ganz klar, in meiner Wahrnehmung, gefördert. Zu der Corona-Krise, nichts anderes. Es wird Trennung und Spaltung in der Gesellschaft gefördert. Es wird, Ich weiß nicht, ob Sie es bewusst machen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte hier nicht irgendwelche Theorien aufstellen. Aber in meiner Wahrnehmung, es wird hier so krass gespalten, dass wir gegeneinander als, als Menschen, als Bevölkerung einhergehen und uns gegenseitig an den Pranger hängen. Das kann doch nicht sein. Warum fällt es uns so schwer, miteinander zu leben, uns gegenseitig zu unterstützen? Weil da beginnt für mich zum Beispiel auch Nachhaltigkeit, dass nicht jeder für sich zusieht, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot. Und da auch Materialismus versus inneres Glück. Ich habe auf Instagram einen Post gemacht und dieser Post hat beinhaltet, dass mein Weg gegen den Kapitalismus mein inneres Glück ist. Und ich habe die Überschrift gewählt, das System möchte gar nicht, dass du glücklich bist. Weil wenn du wirklich, wirklich glücklich in dir bist, dann hörst du auf, auf soziale Medien nach Anerkennung zu streben. Dann hörst du auf, wie ein Bescheuerter zu ackern und zu büffeln, damit du Anerkennung bekommst. Dann hörst du auf, dein kurzes Luxusglück im materielle Dinge zu suchen. Dann konsumierst du nicht mehr auf die Art und Weise, wie ein unglücklicher Mensch konsumiert. Denn auch das wird von dem Kapitalismus gefördert. Konsum, ist das Überlebensding im Kapitalismus. Und inwieweit ist Konsum kompatibel, also ich meine jetzt natürlich dieser krasse Konsum, konsumieren tun wir immer, aber dieses kapitalistische Konsumieren, inwieweit ist das kompatibel mit Nachhaltigkeit? Für mich überhaupt nicht. Und auch da, wie kann unendliches wirtschaftliches Wachstum funktionieren auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen? Das funktioniert nicht. Wir können nicht immer nur im Kopf haben, wie können wir mehr Gewinn machen, wie können wir mehr Umsatz machen, wie können wir hier mehr und da mehr und hier besser und da und hier. No. Wir müssten schauen, was brauchen wir wirklich. Und da setzt auch die Politik an. Ich habe momentan so krass das Gefühl, und nicht nur momentan, schon viel, viel länger, Lobbyismus ist da ja auch ein großes Thema, dass die Politik eigentlich ja für das Miteinander der Menschen zuständig ist, für uns Bürger. Aber wie sieht die Realität aus? In meiner Wahrnehmung, Lobbyismus, Politik, sind für wirtschaftliche Unternehmen Konzerne. Solange die Wirtschaft läuft, alles kein Problem. Solange die Konzerne das irgendwie managen, alles kein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass aus Nachhaltigkeit einfach ein neues Produkt gemacht wird, was man verkaufen kann. Also dadurch, dass Nachhaltigkeit, Fairtrade, Bio und, und, und sehr, sehr krass in der Gesellschaft angekommen ist, was wunderschön ist. Ähm Aber da auch, was sagt dir jetzt dein siegel Da gibt es zahlreiche Dokumentationen drüber. In feuchten Furz sagt ihr das. Es wird einfach wieder nur Marketing mitgemacht. Und da möchte ich auch nicht alle, es gibt ganz, ganz tolle Unternehmen, ganz, ganz tolle Produkte, die Nachhaltigkeit wirklich als Wert haben, als eigene Lebenseinstellung und Lebensführung. Und darum geht es. Nicht, oh, die Menschen wollen jetzt Nachhaltigkeit, gut, dann verkaufen wir den Nachhaltigkeit, sondern das Unternehmen von der Unternehmensphilosophie diese Werte wirklich in ihr eigenes Leben integrieren und danach leben. Und das Nachhaltigkeit, eines unserer Prioritäts Werte wird. Und da lade ich dich ein, was bedeutet überhaupt nachhaltig Leben? Wie sieht ein nachhaltiges Leben auf diesem Planeten aus? Sieht ein nachhaltiges Leben aus, dass wir zum Lil, Aldi, Rewe, Elika, Penny, whatever gehen und da rund um die Uhr Lebensmittel haben aus was weiß ich für Ländern, dass wir immer alles direkt das ist toll, das ist schön, aber ist das nachhaltig? Ist es nachhaltig, einen Apfel aus Spanien zu nehmen, wenn wir hier in Deutschland Äpfel haben können? Und ich habe wirklich krass darauf geachtet. Ich habe so krass darauf geachtet, die letzte Zeit regional, saisonal zu kaufen und dazu noch Bio in einem normalen Laden, den Menschen also wo Menschen das einfach auch bezahlen können, die jetzt nicht unglaublich viel in Geld schwimmen, also die wirklich vielleicht auch ein bisschen auf ihr Geld achten müssen. Es ist fucking schwer. Es ist unglaublich schwer. Entweder nimmst du den Bio-Apfel, der vielleicht keiner aus Spanien kommt und auch da Bio ist nicht gleich Bio. Dann hast du vielleicht deutsche Äpfel, aber nicht Bio, das heißt Pestizide und und und. Äh, teilweise fast gar nichts aus Deutschland, ist mir auch schon vorgekommen. Es ist wirklich, wirklich schwer, also da auch die Einladung. Mach ein Experiment beim Einkaufen, inwieweit ist es möglich, wenn du ganz normal einkaufst, nicht zu einem Hofladen, nicht zu einem Kleinbauer gehst, die natürlich auch sehr, sehr, gehst, also was natürlich auch sehr, sehr gut ist, wenn man die unterstützt und die sind auch nicht immer mit unmenschlichen Preisen, aber ich sag mal, auch da, es kann doch nicht sein, dass diese riesen Lebensmittelkonzerne, die die breite Masse ansprechen dass es da unglaublich schwer ist, nachhaltig, saisonal, regional zu leben. Aber auch da Kapitalismus und Nachhaltigkeit. Wir müssen unsere Mentalität ändern. Denn ich glaube, dass unsere Mentalität, unsere Lebensführung dazu geführt hat, dass wir Ressourcen ausbeuten, Menschen ausbeuten, weil auch keinerlei Wertschätzung für die Natur überhaupt vorhanden ist oder für Menschen auch Wertschätzung. Die Arbeit des Menschen ist nicht vorhanden. Da auch Beispiel Lebensmittel. Sich mal bewusst zu werden, Ein kurzen Augenblick, my camera, genau, dass wir uns einfach mal bewusst werden, wie viele Verbindungen, wie viele Faktoren nötig waren, dass zum Beispiel das Essen, was du heute isst, überhaupt bei dir ist. Da war die Sonne, da war der Regen, da war die Erde. Da waren Menschen, da waren Transportwege, da waren nochmal andere Menschen, da war der Superladen. Es ist eine Riesenkette und alles ist so untransparent geworden dass wir uns diesen Verbindungen auch gar nicht wirklich bewusst werden. Aber ich denke, da fängt halt auch die Wertschätzung an. Da fängt an, dass wir Menschen wertschätzen, was da gerade zum Beispiel auf unserem Teller ist mit Kleidung oder sonstigen oder technischen Geräten vor allem. Nichts anderes. Dass wir uns wirklich mal bewusst werden, was für Schritte waren alles nötig. Und das ist dieses, diese Trennung von der Natur. Wir flippen unsere Äpfel nicht mehr selber. Wir gehen zum Superladen und dann zack, zack, zack rein damit. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Wir müssen uns darüber bewusst werden. Und auch da muss die Politik Transparenz schaffen. Über Arbeitsbedingungen, über umweltliche Sachen und, und, und. Und für mich sieht eine nachhaltige Gesellschaft bzw. eine nachhaltige Welt so aus, dass wir dieses Bewusstsein zur Natur wieder haben, dass wir die Natur wieder mit allen möglichen Verbindungen sehen und diese Intelligenz dahinter verstehen. Weil es ist für alles gesorgt. Die Natur hat eine Intelligenz, dass also unser Planet Erde, das Ökosystem, das ist krass. Das hat alles geregelt. Denn die Natur ist ein lebender Organismus und dazu zählen auch wir. Und wenn ich jetzt hier von Heiligkeit und Göttlichkeit spreche, dann lasst bitte von den festgefahrenen Definitionen und Interpretationen von diesen Wörtern los. Denn ich meine nicht dieses gerade was wir hier haben, katholisches Bild oder so, von dieser Heiligkeit und Göttlichkeit, aber die Natur ist ein heiliger, göttlicher Ort, das ist das pure Leben und ohne diesem Leben könnten wir nicht leben und dazu zählt alles, dazu zählt der Regen, die Sonne, die Erde, der Wind, das Feuer, jedes kleinste Insekt, jede Pflanze, jeder Wolf, jeder Fuchs. Alles. Denn all diese Lebewesen und Pflanzen zähle ich da jetzt auch unter Lebewesen. All das trägt seinen Teil dazu bei, dass dieses Ökosystem funktioniert und ich finde diese Vorstellung krass. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, was ist, wenn wir Menschen nicht hier wären? Ich sage jetzt mal, was ist, wenn es Bienen nicht mehr geben würde? Wäre das Ökosystem aus dem Gleichgewicht? Was ist, wenn es keine Fleischfresser mehr geben würde? Wäre das Ökosystem aus dem Gleichgewicht? Was ist, wenn es keine Spinnen mehr geben würde? Wäre das Ökosystem aus Gleichgewicht? Und so weiter und so fort. Jedes Tier hat seine eigene Bestimmung, seinen eigenen Part in diesem Ökosystem. Was ist, wenn es uns Menschen nicht mehr geben würde? Ja. Kann jeder für sich selbst beantworten. Und ich glaube da um nochmal zurückzukommen, Kapitalismus und Nachhaltigkeit. Wenn mir jemand sagt, hey, im Kapitalismus Nachhaltigkeit, das kann gleichzeitig existieren, das ist kompatibel miteinander, tell me würde uns, wäre ein leichterer Schritt auf jeden Fall, als auf plötzlich das ganze sehr, sehr lange, manifestierte kapitalistische System auf einmal auf den Kopf zu stellen. Aber ich habe keine Lösung gefunden habe keine Lösung gefunden, wie im Kapitalismus Nachhaltigkeit möglich ist. Ich weiß es nicht. Denn auch da, Kapitalismus ist eine Mentalität, eine Einstellung, die wir Menschen haben. Und Nachhaltigkeit genauso. Und die kapitalistische Mentalität und die nachhaltige Mentalität sind zwei verschiedene Welten. Aber um da immer mehr hinzukommen, vor allem jeder für sich, glaube ich, ist es ganz wichtig, und das passiert auch gerade, wofür ich unglaublich dankbar bin und was ich wunderschön finde, dass wir Menschen achtsamer leben müssen, dass wir Menschen mehr Dankbarkeit, Dingen und Lebewesen und anderen entgegenbringen müssen, dass mehr Wertschätzung da sein müssten, dass mehr Mitgefühl da sein müsste, dass jeder ganz konkret für sich seine Werte überlegt, weil Werte sind ein Kompass, ich habe hier einen, jetzt ich nicht, einen Wertekompass hängen, deine Werte sind dein Kompass für die Lebensführung. Welche Werte haben wir als Gesellschaft in unserem kapitalistischen System? Und sind diese Werte kompatibel mit Nachhaltigkeit? Man munkelt. Und, was ich ganz wichtig finde, Verantwortung. Wie ich schon gesagt habe, die Politik ist da wichtig, weil wir als Konsumenten können nicht auf alles Einfluss nehmen. Da hat die Politik mehr Einfluss, gerade was Konzerne und 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 angeht. Aber trotz allem sind wir, die nicht in der Politik sind, sehr, sehr viele Menschen. Und das ist das Schöne an unserem kapitalistischen System dass wir Einfluss haben, das kann nur mit uns existieren. Wenn die Nachfrage da ist und wenn wir kapitalistisch handeln. Aber wenn wir uns davon lösen, wenn jeder sich von den materiellen Dingen löst, was sowieso eine totale Illusion ist. Natürlich gibt es materielle Dinge und die sind auch nicht zu verwerten. Ich sitze hier gerade mit zwei Kameras, einem Mikrofon und einem Laptop in meinem Haus. Also es ist nicht mein Haus, in meiner Wohnung. Aber da einfach ein anderes Bewusstsein, eine Wertschätzung für zu bekommen, das ist der ausschlaggebende Faktor. Oder auch da, woher kaufe ich meine Kleidung? Muss ich immer neue Kleidung haben, damit ich mich gut fühle? Anerkennung, Selbstwertgefühl, ne? Glück kaufen oder gebe ich und wen unterstütze ich da? Unterstützt sich da HM oder keine Ahnung, wo Kinderarbeit ist und und und, wo Nachhaltigkeit wieder nur vermarktet wird oder unterstütze ich Unternehmen wie zum Beispiel Made Kind, Armed Angels, die das wirklich leben, die gesagt haben, das ist unsere Priorität. Nachhaltigkeit, Fair Trade, soziales Engagement, umweltliches Engagement. Das ist unser Leitfaden. Und da muss jeder für sich Verantwortung übernehmen. Und Worauf ich auch noch eingehen möchte, kurz, ist, gerade jetzt in der Politik ist das Thema Nachhaltigkeit und Klima ein großes Thema. Und ich habe ein bisschen Sorge. So wie es gerade läuft. Dass es nur zu einer Spaltung wieder führt. Denn Nachhaltigkeit muss für jeden möglich sein. Es kann nicht sein, dass Nachhaltigkeit nur für reiche und Leute möglich ist, die dafür das Geld haben. Nachhaltigkeit muss sozial ausgeglichen sein. Und. Worüber ich auch noch reden möchte, das geht zum, da bin ich schon so ein bisschen drauf eingegangen, ist Globalisierung und Nachhaltigkeit. Und inwieweit beeinflusst die Globalisierung die Nachhaltigkeit? Und da auch, bitte nicht falsch verstehen, ich bin unglaublich froh über die Globalisierung. Aber dieses Prinzip, was wir mittlerweile haben, wieder kapitalistisches System, Einfach auch dort zu produzieren, wo es am günstigsten ist, Monokulturen auf Massen produzieren, weil es effektiver und ökonomischer ist, funktioniert für mich in einer nachhaltigen Gesellschaft einfach nicht. Und auch da, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, Permakultur ist immer mehr ein größerer Begriff, dass wir zurück zu regionalem und saisonalem, Konsum kommen. Nicht nur was Lebensmittel angeht. dass Kleinunternehmen in den Städten, Kleidung, Bücher, was auch immer, wieder gefördert wird. Dass Produktion vor Ort passieren kann. Und dass es nicht darum geht, sich immer weiter auszubreiten, immer größer zu werden, um noch mehr gewinnen und hier noch mehr und da noch mehr. Nein! Das ist nicht nachhaltig. No fucking way ist das nachhaltig. Und da möchte ich auch kurz sagen, regionales, saisonales Essen zum Beispiel, ist nicht nur sehr nachhaltig, sondern auch unglaublich gesund. Essen ist dazu da, um uns am Leben zu halten. <lacht> Und es macht doch nur Sinn. Pflanzen oder Tiere, da bitte aber auch, Tierkonsum, tierische Produkte ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber hat auch sehr, 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 sehr sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Um das einfach, weil es so wichtig ist, kurz anzusprechen, Massentierhaltung, Klimakiller Nummer 1, Monokulturen durch Sojaanbau für die Massentierhaltung, Regenwälder werden abgeholzt dafür, 70 Prozent des Getreides geht an Massentierhaltung und auf anderen Kontinenten hungern Menschen, was auch sozial einfach gar nicht geht. Ähm ja Und allein durch die Massentierhaltung, was da eigentlich an Emotionen in unsere Atmosphäre kommt, ähm da kannst du genauso gut zweimal im Jahr im Urlaub fliegen. Also sogar viel besser. <lacht> ähm aber um darauf zurückzukommen, warum saisonal-regional so gesund ist, die Pflanzen, Tiere sind den gleichen Umweltbedingungen wie du ausgesetzt. Das bedeutet, diese Pflanzen haben genau die Nährstoffe für die Umweltbedingungen, die du hast und die du brauchst. Es gibt mittlerweile zum Beispiel Zitrone, Ingwer, war, Riesenthema, so Superfood, gerade im Winter. Ähm, was vielleicht auch einfach nur Marketing ist. Ich Denn all diese Nährstoffe gibt es genauso in anderen Pflanzen, die hier wachsen. Und dementsprechend auf unserem Körper viel besser abgestimmt sind, wegen der gleichen Umweltbedingungen. Und auch da... Nachhaltigkeit geht auch, glaube ich, mit sehr vielen sozialen Aspekten einher. Also, gerade dieses wieder mehr Zusammenkommen, dass man füreinander sorgt, in einer Gemeinschaft, in einer Stadt, in einem Dorf, in einem Landkreis, was auch immer. Das hat sozial auch so schöne Folgen, nämlich dass dieses gemeinschaftliche Leben füreinander, miteinander wieder mehr gefördert wird, anstatt dass du auf Amazon ähm, deine, ich weiß nicht, was für Produkte kaufst, ähm, da gibt es kein Miteinander, keine Interaktion mit den Menschen. And that's what we need. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, auch zum Thema Globalisierung im wirtschaftlichen Sinne, wir müssen Großkonzerne vermindern. Denn inwieweit können Großkonzerne wirklich nachhaltig sein? Und da auch einfach mal die Zahlen von Großkonzerne, inwieweit sie umweltschädlich sind, vergleichen mit Kleinbetrieben. Und auch da wieder die Mentalität von Großkonzernen, und die Mentalität von einem Kleinbetrieb, Familienbetrieb und das ist unglaublich wichtig. Mentalität, die Intention, die Gefühlswelt, alles was dahinter steckt, hinter einem Produkt ist unglaublich wichtig, denn das verbreitet sich in der Welt. Wollen wir in dieser Welt sehen Konkurrenz, Gewinn, Ausbeutung oder wollen wir Leute, die einfach voll und ganz dahinter stehen, was die machen die füreinander da sind, die als Team kooperieren, wo es fair ist, darf jeder ja mal für sich entscheiden und beantworten. Und ich glaube auch, dass dieses, diese wirtschaftliche Globalisierung auch viele soziale Konsequenzen mit sich gebracht hat, beziehungsweise wenn alles wieder saisonal, regional wieder mehr passiert, dass das auch positive soziale Konsequenzen hat. Wie zum Beispiel arme Länder, wo wir ganz viel produzieren, weil es da halt günstig ist. Die haben gar keine... Meine zweite Kamera. <lacht> genau. Wir produzieren in arme Länder, weil es dort günstig für uns ist und man natürlich so viel mehr Gewinn machen kann. Aber die haben keine Möglichkeit, ihre Wirtschaft selbst aufzubauen. Weil die können da nicht mithalten. Wir treiben diese Länder noch mehr in die Armut. Und ist das der Sinn hinter dieser Globalisierung? Weiß ich nicht. Und da auch, wirtschaftliche Globalisierung versus soziale Globalisierung. Wir sind wirtschaftlich mega global, aber was ist sozial? Na klar, wir haben die, zum Beispiel die EU, wo natürlich das Verreisen und das Miteinander einfacher ist. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, sozial zu globalisieren, sozial als Gemeinschaft zusammenzukommen und nicht mehr zu sehen, wir sind EU, du bist Amerika und du bist Pakistan, sondern hey, wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Und lass uns sozial zusammenkommen, denn wir sitzen alle im selben Boot. Egal ob Deutscher, Amerikaner, Engländer, Pakistaner, Türke, Chinese, whatever. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und natürlich ist das leichter gesagt als getan. Weil da kommt es auch. Ist das, wovon ich hier rede, einfach eine Utopie denken? Und ja, natürlich ist das eine utopische Sichtweise. Aber was bedeutet mittlerweile schon Utopie? Was ist, wenn jeder nach diesen Werten handelt, wenn jeder für sich ganz klar hat, wie eine nachhaltige Gesellschaft bzw. Welt aussieht? Und da auch Politiker, die ja ursprünglich für uns Bürger da sind oder uns Bürger vertreten sollen und nicht irgendwelche wirtschaftlichen Konzerne, dass die Druck bekommen, weil jeder für sich klar fest hat, wie diese Welt aussehen soll und was es braucht. Das heißt, dass wir immer wieder, jeden Tag aufs Neue uns dafür entscheiden müssen, dafür einstehen müssen, nicht schweigen dürfen, eigene Verantwortung übernehmen müssen. Und dann, wie gesagt, natürlich ist die Politik hier entscheidend, weil wir auf vieles einfach auch keinen Einfluss nehmen können. Und wo Gesetze es einfach super krass unterstützen würden, aber lebt trotzdem selber. Es geht nicht darum, alles perfekt machen zu müssen. Das tue ich auch nicht. Es ist fucking schwer, komplett nachhaltig zu leben. Aber konsumiere und lebe bewusst. Sei dir darüber im Klaren, wenn du jetzt etwas holst, was vielleicht nicht so nachhaltig ist. Sei dir darüber im Klaren und ignoriere es nicht. Rede es nicht schön. Okay. Okay. <lacht> Und die andere Sache ist, wenn das, was ich hier erzähle, utopisches Denken ist, was für eine andere Möglichkeit haben wir? Wir haben zu lange gewartet, um irgendwie Stück für Stück ein bisschen was zu verändern. Es ist an der Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Natürlich kann das jetzt nicht in ein, zwei, drei Jahren passieren. Aber wir müssen Vollgas geben langsam. Sonst kriegen wir die Kurve nicht. Sonst weiß ich nicht, wie das Jahr 2040 aussieht. I don't know. Und 2040 hört sich vielleicht für den einen oder anderen weit weg an. Aber die Zeit rast. Wir haben 2021. Und die, die vielleicht ein bisschen älter sind als ich, ich bin erst 22, aber können vielleicht sagen, wie schnell das Jahr 2000 passiert ist und dann plötzlich war 2021. Und genauso schnell wird 2040 kommen. Und da möchte ich noch mal kurz auf den Begriff Neue Erde eingehen. Denn, das habe ich schon gesagt, ich glaube, das ist, was hier gerade passiert. Wir bewegen uns im besten Fall auf eine neue Erde zu. Worauf ich mich mega freue, wo ich mega dankbar für bin. Ich habe auch ein bisschen Schiss, bin ich ganz ehrlich. Ist, ich, weiß, ich weiß, wie die Welt aussehen könnte. Die sehe ich. Ich weiß nur leider überhaupt nicht, wie der Weg dorthin passieren soll ich weiß es noch nicht. Aber was bedeutet eine neue Erde? Und eine neue Erde bedeutet für mich ein Bewusstseinswandel, ein Evolutionsprozess der Menschheit im Inneren. Dass die Menschen von Grund auf unsere Lebenseinstellung und Lebensführung verändern. Und auch, dass hier Politik sich verändert es gibt Begriffe wie Business der neuen Zeit. Business der neuen Zeit, damit beschäftige ich mich gerade dadurch, dass ich mich gerade viel auch mit Selbstständigkeit beschäftige. Wie sieht das aus? Das heißt auch da, welche Werte vertrittst du? Siehst du das Geld oder siehst du den Mehrwert dieser Menschen? Deine Arbeit und so weiter und so fort. Es ist für mich ein Bewusstseinswandel, der definitiv im Gange ist, wie viele Menschen Beschäftigen sich mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, mit Dankbarkeit, soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Permakultur, Gesundheit auf ganzheitlicher Ebene und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge der neuen Zeit. Es wird, es wird Zeit für eine neue Erde. Energes, dass die Klimakrise diese Herausforderung ist. Der letzte Step dorthin. Was nicht heißt, dass damit wir direkt in der neuen Erde sind. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich glaube, dass diese Klimakrise das nochmal richtig in Fahrt und in Gang bringen wird. Und es ist dann unsere Verantwortung, ob wir diese Herausforderung handeln können oder ob wir zu festgefahren sind. Und zum Abschluss möchte ich dich wirklich nochmal einladen für dich zu schauen, wie sieht für dich eine nachhaltige Gesellschaft aus? Nimm dir einen Zettel und einen Stift, geh in die Gefühle rein. Was für Werte, was für Mentalitäten, wie sieht das Miteinander in einer ges äh, nachhaltigen Gesellschaft für dich aus? Wie kann das möglich sein? Du musst nicht auf alle Aspekte eingehen aber mach es dir klar und wenn du merkst, da brennt etwas in dir, da ist ein Feuer in dir, geh los, geh los, wenn das Schulsystem für dich einfach dein Thema ist, geh los, veränder das Schulsystem, wenn du erneuerbare Energien dein Thema ist, geh los und fördere erneuer, äh, erneuerbare? erneuerbare Energien, ich bin schon hier total verwirrt, ähm, go! Wir brauchen jeden Einzelnen, der rausgeht. Und deswegen sitze ich hier und mache diesen Podcast. Das ist meine Art, ein Teil, um rauszugehen und das in Gang zu setzen. Ich möchte Bewusstsein schaffen. Und auch da, wie sieht die Beziehung zu der Natur aus? Wie ist deine Beziehung zu der Natur, zu unseren Ressourcen? Was kaufst du? Wie kaufst du? Beziehungsweise was konsumierst du und wie konsumierst du? Hinterfrage das und verbinde dich immer wieder mit der Natur. Geh raus, spür die Natur. Geh barfuß und fühl die Erde. Berühre einen Baum, berühre die Pflanze. Komm in Kontakt mit der Natur und lass dich auf sie ein. Da passiert dann etwas in dir, was sehr, 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 sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft. Zum Abschluss werde ich noch ein Lied einspielen, was mich sehr berührt hat und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu diesem Podcast, weil ist ja doch irgendwie sehr... Nicht alles so positiv, sage ich jetzt mal, ist. Ich finde, da kann man schnell die Hoffnung verlieren, aber dieses Lied bringt, finde ich, noch mal so ein bisschen Hoffnung. Und das möchte ich dir noch mal mitgeben, falls du dich jetzt vielleicht so ein bisschen hoffnungslos fühlst. Und dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, mir zuzuhören. Und ich möchte mich bedanken für dein Sein, und für deinen Beitrag, den du hier auf dieser Welt gibst. Danke. Bis bald. Als kleinen Nachtrag möchte ich einmal den Satz, der <lacht> auf meinem Computer steht, als kleinen Zettel. Du kannst etwas auf der Welt verändern. Sei dir deiner Stärke bewusst mitgeben. Und Dazu möchte ich noch kurz, weil mir die Gedanken jetzt gerade erst kamen, noch kurz als Nachtrag zur Neuen Erde, was über Politik reden, wie auch die Politik der Neuen Erde sein könnte, weil ich glaube, auch da darf sich einfach ganz viel verändern. Ich habe das Gefühl, Politik ist Wettbewerb, Streit, Anprangern, Konkurrenz, teilweise Egoismus. Und die dienen der Wirtschaft und nicht Mutter Erde und allem Leben darauf. Und die Politik der neuen Erde müsste ein Team sein. Weil die alle sitzen im selben Boot, genauso wie wir. Die alle haben die gleiche Verantwortung. Und natürlich kann es Meinungsverschiedenheiten geben, aber... So, wenn ich mal die Bundestagsdebatten mir angeschaut habe, was da auch für eine Energy dahinter steckt, ist auch nicht schön. Es ist immer nur ein Ankeifen und gar kein Miteinander. Die suchen nicht miteinander nach Lösungen. Und ich finde Politik, jemand, der sich dazu entscheidet, in die Politik zu gehen, sollte das aus der Intention heraus tun, bedingungslos diesem Planeten und im Leben darauf zu dienen. Denn das ist doch, wofür Politik stehen sollte. Als Vertreter für uns Menschen. Aber dadurch, dass wir Menschen so einen krassen Impact auf einem haben, ich meine, wir machen ganz viel mit der Natur und, 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 da gibt es Gesetze. Dementsprechend hat die Politik eine Verantwortung für diesen ganzen Planeten und auch nicht nur für das Land, sondern für alle Länder mit. Weil wir alle im selben Boot sitzen. Und nicht nur innerhalb des deutschen Parlaments sollte da ein Team zusammenkommen, die zusammen gemeinsam nach Lösungen suchen mit der Intention daraus, diesem Planeten und allem Lebewesen darauf zu dienen, bedingungslos, mit bestem Gewissen zu entscheiden und zu handeln. Und das auch global. Ja. Jetzt kommt das Lied. Danke. Let it burn
1: your soul Make you feel alright Let it make you feel alive The sun is coming And it brings so much Yes, it brings some love For us. I can feel it in my hands I can feel it in your eyes I can feel it in your faces A change is starting The sun is coming Coming is coming Why don't we hold one another all the day? Open your eyes, open your mind, and open your arms. Let in the positive, let out the negative, let go the struggle. Feel your brothers, make yourself a better man. 'Cause together there's a better world. I can feel e